0: 寻常茶话，汪曾祺。我对茶实在是个外行。茶是喝的，而且喝得很勤，一天换三次叶子。每天起来第一件事便是烧水沏茶，但是毫不讲究，对茶叶不挑剔。清茶、绿茶、花茶、红茶、沱茶、乌龙茶，但有便喝。茶叶多是别人送的，喝完了一桶，再开一桶。喝完了碧螺春，第二天就可以喝蟹爪水仙。但是不论什么茶，总得是好一点的，太次的茶叶便只好留着煮茶叶蛋。北京人里的姜太认为喝茶只是止渴、生津、利小便。我以为茶还有一种功能，是提神。陶安梦忆记明老子茶，说的神乎其神。我则有点像董日柱，以为浓、热、满三字尽得茶里。我不喜欢喝太烫的茶，沏茶也不爱满杯。我的家乡论为客人斟茶斟酒，酒要满，茶要浅。茶斟的太满是对客人不敬，甚至是骂人。于是就剩下一个字：浓。我喝茶是喝的很酽的。曾在机关开会，有女同志尝了我的一口茶，说是。跟药一样。我读小学五年级那年暑假，我的祖父不知怎么忽然高了兴，要教我读书。穿堂的右侧有两间空屋，里间是佛堂，挂了一幅丁云鹏画的佛像，佛的袈裟是朱红的，佛像下是一尊乌丝藏铜佛。我的祖母每天早晚来烧一炷香。外间本是个储藏室，房梁上挂着干菜、干的粽叶，靠墙有一坛臭卤，面筋、百叶、笋头、苋菜、鸡都放在里面臭。临窗设一方桌，便是我的书桌。祖父每天早晨来讲《论语》一章，剩下的时间由我自己写大小字各一章，大字写《归风碑》，小字写《贤邪公家传》，都是祖父从他的藏帖里拿来给我的。隔日作文一篇，还不是正式的八股，是一种叫做议的文体。这是解释《论语》的内容，题目是祖父出的。我共做了多少篇意，已记不得了，只记得有一题是《孟子反不伐意。祖父生活俭省，喝茶却颇考究，他是喝龙井的，泡在一个深绿色的。扁肚子的宜兴沙壶里，用一个细瓷小杯倒出来喝。他喝茶喝得很厌，喝一口还得回味一下。他看看我的字，我的意，有时会拿另一个杯子要我喝一杯他的茶，真香。从此我知道龙井好喝。我的喝茶浓艳，跟小时候的熏陶也有点关系。后来我到了外面，有时喝到龙井茶，会想起我的祖父，想起孟子凡。我的家乡有喝早茶的习惯，或者叫做上茶馆。上茶馆其实是吃点心。包子、蒸饺、烧麦、千层糕，茶自然是要喝的。在点心未端来之前，先上一碗干丝。我们那里原先没有煮干丝，只有烫干丝。干丝在一个敞口的碗里堆成塔状，临吃，堂倌把装在一个茶杯里的佐料。酱油、醋、麻油浇入，喝热茶，吃干丝，一绝。抗日战争时期，我在昆明住了七年，几乎天天泡茶馆。泡茶馆是西南联大学生特有的说法，本地人叫做做茶馆。做本有消磨时间的意思。泡则更胜一筹，这是从北京带过去的一个字。泡者，长时间的沉溺于其中也与，与“穷泡”“泡蘑菇”的“泡”是同一语言，连大学生在茶馆里，往往一泡就是半天，干什么的都有，聊天、看书、写文章。有一位教授在茶馆里读梵文，有一位研究生可称泡茶馆的冠军。此人姓陆，是一怪人。他曾经徒步旅行了半个中国，读书甚多，而无所著述，不爱说话。他简直是长在茶馆里。上午、下午、晚上，要一杯茶。独自坐着看 书， 他连漱洗用具都放在一家茶馆 里， 一起来就到茶馆里洗脸刷牙。听说他后来流落到四 川， 穷困潦倒而死。背负。昆明茶馆里卖的都是清 茶， 茶叶不分等 次， 泡在盖碗里。文林街后来开了一家摩登茶馆，用玻璃杯卖绿茶、红花，滇红、滇绿，滇绿色如生青豆，滇红色似中国红葡萄酒，茶味都很厚。滇红尤其浸泡，三开之后还有茶色。我觉得滇红比祁门红、英德红都红，这也许是我的偏见。当然，比斯里兰卡的利普顿要差一些。有人喝不来利普顿，说是味道很怪。人之好恶不能勉强。我在昆明喝过烤茶，把茶叶放在粗陶的烤茶罐里。放在炭火上烤的半焦，倾入滚水，茶香扑人。几年前在大理街头看到有烤茶灌卖，犹豫一下没有买。买了放在煤气灶上烤，也不会有那样的味道。一九四六年冬，开明书店在绿杨村请客。饭后，我们到巴金先生家喝功夫茶。几个人围着浅黄色的老式圆桌，看着陈韵珍表演：浊气、赤炭、注水、灵壶、筛茶。每人喝了三小杯。我第一次喝功夫茶，印象深刻。这茶太酽了，只能喝三小杯。在座的除巴金先生夫妇，有金怡、黄常。一转眼，四十三年了，金怡、萧山都不在了，巴老衰病，大概没有喝一次功夫茶的兴致了，那套紫砂茶具大概也不在了。我在杭州喝过一杯好茶。1947年春，我和几个在一个中学教书的同事到杭州去玩，出了西湖景，使我难忘的有两样方物，一是醋鱼带把。所谓带把就是把火草鱼的脊肉剃下来，快刀切为薄片，其薄如纸，浇上好秋油，生吃。鱼肉发甜，鲜脆无比。我想，这就是中国古代的切块。亦是在虎袍喝的一杯龙井，真正的狮峰龙井雨前新芽，每蕾皆一齐一腔，泡在玻璃杯里，茶叶皆直立不倒，再浮再沉，茶色颇淡。但入口香浓，直透脏腑，真是好茶。只是太贵了，一杯茶一块大洋，比吃一顿饭还贵。狮峰茶名不虚传，但不得虎跑水，不可能有这样的味道。我自此方知道，喝茶水是至关重要的。我喝过的好水有昆明的黑龙潭泉水，骑马到黑龙潭，几池之后下马到茶馆里喝一杯泉水泡的茶，真是过瘾。泉就在茶馆檐外地面，一个正方的小池子，看得见泉水咕嘟咕嘟往上冒。井冈山的水也很好。水清而滑，有的水是滑的。温泉水滑洗凝脂，并非虚语。井冈山水洗被单，越洗越白。以泡狗骨脑茶，色味俱乏。不知道水里含了什么物质。天下第一泉、第二泉的水，我没有喝出什么道理。济南号称泉城，但泉水只能供观赏，一只泡茶不觉得有什么特点。有些地方的水真不好，比如盐城。盐城真是盐城，水是咸的。中产以上人家都吃天落水，下雨天在天井上方张了布幕。以接雨水存在缸里，被烹茶用。最不好吃的水是菏泽，菏泽牡丹甲天下，因为菏泽土中含碱，牡丹喜碱性土。我们到菏泽看牡丹，牡丹极好，但茶没法喝，不论是清茶绿茶，沏出来一会儿。就变成红茶了，颜色深如酱油，入口咸涩。由菏泽往梁山，住进招待所后，第一件事便是赶紧用不带碱味的甜水沏一杯茶。老北京早起都要喝茶，得把茶喝通，这一天才舒服。无论贫富，皆如此。一九四八年，我在午门历史博物馆工作，管理几位看守员，岁数都很大了。他们上班后，都是先把带来的窝头片在炉盘上烤上，然后轮流用水桶做水沏茶。茶喝足了，才到午门城楼的展览室里去坐着。他们喝的都是花茶。北京人爱喝花茶，以为只有花茶才算是茶。北京很多人把茉莉花叫做茶叶花。我不太喜欢花茶，但好的花茶例外，比如老舍先生家的花茶。老舍先生一天离不开茶，他到莫斯科开会。苏联人知道中国人爱喝茶，倒是特意给他预备了一个热水壶。可是他刚沏了一杯茶，还没喝上几口，一转脸，服务员就给倒了。老舍很愤慨地说：“他妈的，他不知道中国人喝茶是一天喝到晚的。一天喝茶喝到晚，也许只有中国人如此。”外国人喝茶都是论顿的，难怪那位服务员看到多半杯茶放在那里，以为老先生已经喝完了，不要了。龚定安以为碧螺春天下第一，我曾在苏州东山的雕花楼喝过一次新采的碧螺春。雕花楼原是一个华侨富商的住宅。楼是进口的硬木造的，到处都雕了花，八仙过海、福禄寿三星、龙凤牡丹，真是极恶俗之大成。但碧螺春真是好，不过茶是泡在大碗里的，我觉得这有点煞风景。后来问陆文夫，文夫说。碧螺春就是讲究用大碗喝的，茶极细，气很粗，易怪。我还在湖南桃源喝过一次擂茶，茶叶、老姜、芝麻、米加盐放在一个擂钵里，用硬木的擂棒擂成细末，用开水冲开，便是擂茶。茶可入馔，至为食品。杭州有龙井虾仁，想不误。裘盛荣曾用龙井茶包饺子，可谓别出心裁。日本有茶粥，排人的食物说，排人小聚食物极简单，但唯茶粥一品万不可少。茶粥是啥样的呢？我曾用粗茶叶煎汁，加大米熬粥，自以为这便是茶粥了。有一阵子，我每天早起喝我所发明的茶粥，自以为很好喝。四川的樟茶鸭子乃以柏树枝、樟树叶及茶叶为熏料，吃起来有茶香而无茶味。曾吃过一块龙井茶芯的巧克力，这简直是恶作剧。用上海人的话说，巧克力与龙井茶实在完全不搭嘎。